0: אהלן וברוכים הבאים לעוד פרק, איזה כיף שאתם כאן. הפרק הזה הולך להיות יותר שיחה פילוסופית מאשר איזשהו ראיון או משהו בסגנון. הפעם אני מארח את אוזרוט, שהוא מאמן אנשים לאמן כלבים, עם התמקדות בכלבים רגישים, והוא עוזר לאנשים שלהם לבנות חיים משותפים. ובפרק הזה אנחנו הולכים לצלול לטרמינולוגיה של המילים שאתם משתמשים בתקשורת עם הכלבים שלכם. האם פעם עצרתם לחשוב על איזה רגש מתעורר בכם כשאתם משתמשים במילה מסוימת, או איזה רגש מתעורר בכלב שלכם כשאתם משתמשים במילה מסוימת? הרי יש מילים שהן ממש נצחיות בתחום האילוף, כמו הרגלי, והאליי, והיישאר, ו... כל המילים האלה ממש נצחיות, ו... אנחנו לא מקדישים מספיק זמן לחשוב, האם המילים האלה מתאימות לנו? האם אנחנו רוצים להשתמש במילים האלה? האם הן מעוררות בנו רגש טוב, קונוטציה טובה? או שמא הן מעוררות בנו איזה שהן פחות טובות, ואולי זה עובר גם לכלב שלנו. אולי גם הכלב שלנו מושפע מהמילים שאנחנו בוחרים, ואולי כל תהליך האילוף שלנו מושפע מהמילים שאנחנו בוחרים. אז בואו נצלול לשיחה ונגיד שלום לעוז. אהלן עוז, איזה כיף שאתה כאן. אהלן גיא, מה המצב? הכל מצוין, הכל מצוין. זה שעת ערב, הגענו כן. לה, להקליט את הפרק הזה בשעת ערב, זה נחמד.
1: כן. זהו, לא, בדיוק הפנגו שלח לי שכבר זהו, <laughs> <הוא> הסתיימה החניה. <laughs> 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 נכון,
0: נכון, שעה שבע. מעולה. אתה, אתה פנית אליי כי היה לך מאוד חשוב לדבר על, ה, על הנושא הזה. הנושא נכון. של איך המילים שאנחנו בוחרים לתאר את הכלב משפיעות גם על הקשר וגם על הצלחת התהליך וגם על... או להרבה דברים אחרים. אז נראה לי שיהיה ככה, מודי יעשה סדר לאנשים. תגיד רגע, למה היה לך חשוב לדבר על זה?
1: אני חושב שהנושא שה- הזה, המילים האלה, אנחנו משתמשים בהמון המון מילים כל הזמן. כל הזמן יוצאות לנו מילים מהפה, ואנחנו הרבה פעמים לא, לא חושבים בהכרח על, ה- על המילים האלה שיוצאות לנו מהפה. Mm-hmm. <אח> 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 ומעבר לזה שאנחנו לא חושבים עליהם, אנחנו לא תמיד שמים לב גם לאיך המילים האלה משפיעים בעצם על הבחירות שאנחנו עושים או על המחשבות שלנו. הבחירה של המילה המסוימת הזאת, איך היא תשפיע על הצורה שבה אני אעשה איזשהו משהו, בין אם זה בחיים באופן כללי או ספציפית עם הכלב. ו... ולהיות קצת יותר מודעים לבחירה הזאת של המילים, אני חושב שזה יכול מאוד לשנות גם את הצורה שבה אנחנו מסתכלים על הכלבים שלנו, וגם בסופו של דבר את ההצלחות שלנו איתם, או את ההתקדמות שאנחנו נצליח להשיג איתם, כשאנחנו נסתכל עליהם באופן שונה אולי. ואני אתן איזה דוגמה כדי, כדי להסביר את זה, שיהיה אולי יותר קל להבין. אז... בוא ניקח לדוגמה מצב שבו אני רוצה לקום בבוקר בשעה מסוימת, אוקיי? והצורה שבה אני אסתכל על זה, יכול להיות על זה שתי, שתי צורות שונות. אני יכול להגיד, אוקיי, אני, יש לי רעיון עבודה בשעה שמונה ואני חייב להגיע לשם כמה שיותר מהר ו- ואני צריך להספיק להגיע בזמן ולא לאחר ו- ושאני אספיק למצוא חניה בזמן ושלא יהיה פקקים בדרך ו- ואם אני אהיה במיינדסט הזה, אני, אני אקום בצורה מאוד מאוד לחוצה, אני אעשה דברים מאוד מאוד מהר, אני אסע יותר מדי מהר בכביש, אולי אני אעבור באיזה רמזור שהוא כבר נהיה אדום. גבולי. גבולי גבול כן. כזה, <laughs> כן, אתה מכיר את השנייה הזאת של רגע כאילו, לעבור, לא לעבור, אז אני אחליט כן לעבור. ו- ובאופן כללי, כל התחושה שלי וכל הדרך שבה אני אתנהל באותו בוקר, תהיה מאוד מאוד לחוצה. כי אני כבר מאתמול בלילה, הלחצתי את עצמי בבחירה של המחשבות שלי, בדרך שבה סיפרתי על זה לחבר או לחברה, לשותפה, ללא משנה למי, במילים שבהן השתמשתי. ו- ו- והצורה שבסופו של דבר זה משפיע על-, על מה שאני אעשה בתכלס, באותו בוקר. Mm-hmm. עכשיו, לעומת זאת, אם אני אגיד, אוקיי, יש לי רעיון עבודה בשעה שמונה, סבבה, כמה זמן לוקח לי להגיע? חצי שעה נסיעה, בוא נוסיף לזה עוד עשר דקות של פקקים, במקרה הטוב. <laughs> בוא נוסיף לזה עוד איזה... עוד חמש דקות של חנייה, שוב, במקרה הטוב. אז אני אקח, אוקיי, אז אני צריך לצאת ארבעים דקות קודם, mm-hmm. אני אקום בשעה שש, אני אוציא את הכלב לטיול, אני אשתה קפה, בנחת, ואז אני אלך ו... ובכלל כל הבוקר שלי ייראה אחרת, כל הצורה שבה אני אתנהל, תיראה שונה לגמרי, נטו מהבחירה. של הצורה שבה איך רציתי, איך בחרתי בעצם לתאר את, את אותה סיטואציה. זו אותה סיטואציה בדיוק. אני צריך להספיק לקום, להגיע לרעיון עבודה בזמן. זאת אותה סיטואציה. אבל אני תיארתי לעצמי את זה בצורה אחרת. בין אם זה במחשבות שלי, או בין אם זה במילים שאני ממש הוצאתי מהפה שלי.
0: אז בעצם אתה אומר שאם אנחנו מדברים עם הכלבים שלנו, ניקח את זה רגע לעולם של כלבים. כן. ובראש שלי, אם אני מבקש מהכלב משהו, אז בראש שלי יש איזושהי תמונה של לחץ, של תסכול, של כעס, זאת, זאת אומרת, יש איזושהי קונוטציה לא טובה מאחורי המילים שאני משתמש איתם עם הכלב שלי, אז זה גם יקרין על איך, על איך שהוא יתנהג, על איך שזה ישפיע עליו, על איך שהוא יגיב, לעומת אם אני אשים לב שאני בוחר אולי במילים ש... אני לא מופעל מעיני, איזה רגש כזה של לחץ או תסכול או, או משהו כזה, אם לזה אתה מתכוון?
1: בדיוק. למשל, עוד דוגמה שעולה לי בהקשר הזה, זה, זה גם הרבה מאוד מתקשר לציפיות. <אח> 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 אני, אני אתן דוגמה כדי להסביר את זה. פעם הייתי הולך עם חץ יותר לגינות כלבים, היום אני כבר כמעט ולא עושה את זה. ולמרות שהוא בסך הכל כלב שכן מסתדר עם כלבים, יש לו את הקטעים שבהם כלב לא בא לו בטוב, הוא יכול להתפרץ על איזשהו כלב, הוא יכול לנסות ל... הוא עושה הרבה רעש וצלצולים, הוא לא ינשך כלב, הוא לא... אבל הוא, הוא מלחיץ את, ה... את הסביבה שהיא גם ככה סביבה לחוצה. גינת כלבים זה מקום מלחיץ, זה מקום שיש בו הרבה רעש והרבה בלאגן. ו... ואני קלטתי שאני מגיע מאוד מאוד לחוץ לגינת כלבים.
0: Mm-hmm.
1: אני נכנס לגינת כלבים ואני כל הזמן בפוקוס, מה חץ עושה? לאיזה כלב הוא מתקרב, להסתכל על השפת גוף שלו. אני כבר מתחיל לזהות את השתי שערות הראשונות שמתחילות לסמור לו בגב. כן. כאילו, ואז אני קולט שזה כבר אוקיי, משהו מתחיל לקרות. Mm-hmm. עוד לפני שבכלל נהיה לו מוי כאן, כאילו, על כל הגב. כן. ו- ו- וזה נורא משפיע על גם הצורה שבה אני אקרא לו, הרי אני יכול לקרוא לו חץ בו, והוא יבוא. Mm-hmm. כי אני עבדתי איתו על זה, כי יש לי אמון איתו, כי אנחנו... פיתחנו מערכת יחסים מאוד מאוד טובה לאורך הזמן הזה, אבל באותו רגע, בצורה אוטומטית, מה שיצא לי זה חץ, בוא כבר, קדימה. כאילו, בלי לשים לב בכלל. ו... ואז אני שם אותו גם במצב של, רגע, פה יש כלב שלא בא לי בטוב ואני רוצה להרחיק אותו, מצד שני, אבא שלי מסתק... קורא לי מהצד, והוא כזה, הוא גם נראה מאוד מאוד לחוץ, והוא גם קצת צועק עליי, אז אני עומד באמצע, ו, ומה אני עושה? לאיפה אני בוחר ללכת?
0: כן, משני
1: הכיוונים מגיע הלחץ. בדיוק. ו, וכשקלטתי את העניין הזה, כשזה עלה לי למודעות, אז אני קלטתי שאני יוצר בעצם הרבה מהבעיות שאני מנסה לפתור. כי במצב רגיל, אפילו בגינת כלבים, הייתי קורא לו והוא היה מגיע. אולי לא באותו שנייה, אולי לא במהירות מטורפת, אבל mm-hmm. הוא היה מגיע. ואני לא נתתי לו את ההזדמנות להראות לי את זה.
0: כי בעצם השתמשת בטונים שגרמו לו לחשוש מלעשות את מה שביקשת? בדיוק. זה היה הכוונה? זה, כן. זה,
1: כאילו זה היה... כן, אני... בעצם הבחירה של המילים שלי והבחירה של הצורה שבה אמרתי את המילים האלה, זה שם אותו במצב שהוא, אני לא בטוח שאני רוצה לבוא לידך עכשיו.
0: כן, אני, אני מאוד מסכים עם זה. אפשר לראות את זה המון, ב, בהמון מקומות. אפשר לראות המון אנשים שמנסים לדבר עם ה... מנס, מנסים לאלף את הכלב שלהם, ואז כשהם איתו, אז הם מדברים תמיד בטונים תקיפים, בטונים... אולי קצת תוקפניים לפעמים, יכול. והכלב, ככל שהכלב יותר רגיש, יש לו יותר קושי לעשות את מה שמבקשים ממנו. זה אפילו מרתיע אותו, כי הוא לא מבין מה לא בסדר. אנחנו צריכים כמובן לזכור שכלבים לא מפרשים כעס כמונו. לפעמים כלב לא מבין שכועסים עליו. יכול לחשוב שכועסים יחד איתו, או כועסים על משהו אחר בסיטואציה, הוא לאו דווקא מבין שזה כלפיו.
1: אפילו אם הבן אדם לא באמת כועס על הכלב, נכון. הוא פשוט לחוץ מהסיטואציה, נכון. ו- וזה מתפרש, או מתפרש יותר נכון, בצורה של, בפני הכלב, בעיניים שלו, זה, מ- זה מתפרש כאילו הוא כועס עליו.
0: נכון. מאיפה אתה חושב שזה נובע, העניין הזה שאנשים בדרך הנטייה הטבעית שלהם לתקשר עם הכלב, זה בצורה התקיפה הזאת, במיוחד במצבי סטרס, ש- שזה לא בהכרח נחוץ?
1: אז פה אתה נוגע בדיוק בשורש העניין. Mm-hmm. אני חושב שזאת בדיוק הנקודה שאני רוצה לדבר עליה היום בעצם. כי מאיפה זה באמת נובע כל העניין הזה? מאיפה המילים האלה שאנחנו מכירים היום כדי לתאר בהם כלבים, או לתאר בהם התנהגות של כלבים, או, או לתאר כל מיני דברים בכלל בסביבה שלנו, מאיפה הם מגיעים? מאיפה המילים האלה מגיעות? ו... אתה יכול להיכנס פה לעניינים של סמנטיקה וטרמינולוגיה ו- וחקר הבלשנות וכל הדברים האלה של מאיפה המילים האלה מגיעים, מגיעות. אבל בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על, על המילים שאנחנו מכירים היום בעולם שלנו, בעולם של הכלבים, הן הרבה פעמים מגיעות מכל מיני מקורות שאנחנו היום לא מכסים אליהם חשיבות. ניקח לדוגמה... רגלי. אוקיי, okay. האות רגלי. את, את המילה רגלי, את האות רגלי, את הפקודה רגלי, שאנחנו... אתה יכול להתייחס לזה בכמה דרכים שונות. מה זה המילה הזאת? מתי לאחרונה שמעת מישהו בשיחה יומיומית אומר המילה רגלי?
0: בשיחה יומיומית לא, אבל אם אנחנו בשיחה על כלבים, אני הרבה פעמים אשמע אותה.
1: וכשאתה שומע את המילה הזאת, אז, אז איך אתה מתאר לעצמך בראש שזה נראה?
0: אני, יצא לי לעבור קורס של כלבי עבודה לצורך העניין, אז אני, יש לי בראש את התמונה של איך זה נראה. אני חושב שכולם די מתארים את אותו הדבר של הליכה ליד הרגל, בדרך כלל רגל שמאל, מבט למעלה, לכיוון הנוהג, והכלב מתעלם מכל מה שקורה מסביבו. בדיוק. זה מה שיש לי בראש.
1: אז... אז, אז זה, זה בדיוק התמונה שהרבה אנשים מתארים לעצמם בראש. <מח> אתה בטוח שמעת את זה הרבה מאוד פעמים, מתקשר אליך הלקוח ואומר, כן, הכלב שלי מושך בטיול והוא טה טה ta, אני רוצה ללמד אותו רגלי. אוקיי. ובתמונה שלו בראש, הוא באמת מתאר איזשהו מצב אידיאלי, כמו שאתה תיארת פה עכשיו, של כלב שנצמד אליו, והולך צמוד ומסתכל עליו ו- ומתעלם מכל הסביבה. ואני יכול לתאר את זה במילה שאולי תהיה קצת קשה לאנשים לשמוע, mm-hmm. אבל אני הייתי קורא לזה חייל. אוקיי. Okay. כלב שאני מצפה ממנו לעשות התנהגות שהיא כל כך מורכבת וכל כך קשה, כאילו הוא צריך להיות ממש חייל ולבצע אחד לאחד את מה שאני מצפה ממנו. ובגלל שהמילה שה... הזאת... כמו שאמרנו קודם, אתה לא תשמע אותה בשום מקום אחר כנראה שלא מדבר על כלבים.
0: Mm-hmm.
1: הצורה, ה- ה- הסיטואציה שהיא מתארת היא מאוד מאוד ספציפית, זאת הסיטואציה שדיברנו עליה עכשיו. ואני דווקא הייתי רוצה לנסות להציע להסתכל על זה מזווית קצת אחרת, של אוקיי, הכלב מושך בטיולים, למה הוא מושך בטיולים? פחות רלוונטי, אבל בוא נניח שהוא מושך בגלל שהוא... מאוד מאוד מפחד, או שהוא מאוד מאוד מתרגש, או שהוא נורא רוצה ללכת לפגוש את כל הכלבים שמסביב, או לרדוף אחרי חתולים, או כל סיבה אחרת שתהיה. הוא
0: רוצה okay? להגיע לאוכל חתולים שמפזרים על הרצפה.
1: בדיוק, <laughs> מי לא? <laughs> אז יש לו איזושהי סיבה שהוא מושך, אוקיי? Okay? ומה שאני מצפה ממנו זה התנהגות שהיא באיזשהו מקום בלתי אפשרית עבורו כרגע. להיצמד אליי וללכת צמוד אליי ולהסתכל עליי, ו- 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 וכל מיני דברים שהם... עבורו הזויים לחלוטין, בטח ובטח אם מעורב בעניין הזה, גם הרבה, מעורב, מעורבים בעניין הזה הרבה מאוד רגשות שליליים. Mm-hmm. אם מצד הבן אדם, הוא מגיע ממקום של הרבה מאוד תסכול, או עצבים, או כעס על הכלב, על זה שהוא לא הולך לידו, על זה שהוא מחפש אוכל כל הזמן. ואני הרבה פעמים, כשמגיע אליי לקוח עם שאלה כזאת, אני מתעכב על זה. אני לא רוצה לפספס את הנקודה הזאת כל כך מהר, ואני מנסה לפתח איתו שיחה על זה, בדיוק כמו, שם, כמו מה שאנחנו עושים עכשיו. כאילו, למה אתה... מה ההתנהגות שאתה רוצה, ולמה אתה בוחר לתאר את זה ספציפית במילה הזאתי. ומה שאתה תשים לב אליו זה שהרבה מאוד מהאנשים, זה לא בהכרח ההתנהגות שהם רוצים שתהיה. Mm-hmm. הרבה מאוד מהם לא בהכרח רוצים שהכלב ילך כל כך צמוד אליהם ויסתכל עליהם בצורה כזאתי. לפעמים מספיק להם שהכלב פשוט ילך רגוע לידם. ואז אני מציע לו, אוקיי, אולי ננסה לקרוא לזה בשם אחר? מה אתה אומר על לידי? או איתי?
0: ו- ומה אתה מצפה שיקרה בעצם בזה שאתם מחליפים את המילה? למה חשוב לך להחליף את המילה?
1: כי זה משנה את הצורה. שאני מפרש את הסיטואציה הזאת בראש שלי. למילה הזאת יש סמנטיקה מסוימת. במילה רגלי. משמעות מסוימת. לי. לכל מילה. Mm-hmm. כל מילה שיש לנו בעולם, יש לה משמעות מסוימת. נכון. וכשאני בוחר לתאר משהו מסוים עם מילה מסוימת, שיש לה משמעות מסוימת, זה משפיע על הצורה שבה אני מסתכל על אותה סיטואציה, על הצורה שבה אני חושב עליה. הצורה שבה אני בסופו של דבר אלך ואעשה אותה בעולם האמיתי, הצורה שבה אני אתנהל בסופו של דבר בסיטואציה <אנ> הזאת. ואם אני כן אתעכב רגע על הנקודה הזאת, וכן אדבר שנייה עם הלקוח על למה אני בוחר ספציפית המילה הזאתי, או מה המילה הזאת מסמלת עבורי, וננסה למצוא אולי מילה שמתארת בצורה יותר מדויקת או יותר נכונה את הסיטואציה או את ההתנהגות שאנחנו מנסים להשיג, אז הרבה מאוד פעמים ה, התוצאות, שזו מילה שהיא גם קשה להרבה מאוד אנשים, אבל התוצאות שאנחנו נשיג בשטח בסופו של דבר, יהיו הרבה הרבה יותר טובות. כי אני <אח> מגיע ממקום הרבה יותר נקי והרבה יותר פתוח לסיטואציה הזאת.
0: אז מה שאתה בעצם אומר, זה שכל מילה בעצם... אמורה לתאר התנהגות מסוימת, אנחנו עכשיו מקשרים את זה רגע רק לכלבים, כל מילה אמורה לתאר התנהגות מסוימת. והרבה פעמים אנשים משתמשים במילים כדי לתאר התנהגות, אבל המילה לא מתארת את ההתנהגות שהם רוצים. אוקיי? נגיד, הם היו רוצים שהכלב ילך לידם, הם אומרים רגלי, לרגלי יש קונוטציה מסוימת, אסוציאציה מסוימת, אבל היא לא תואמת את מה שהם רוצים, ואז בעצם... זה מכניס בלבול בתקשורת בין הכלב לבין הבן אדם.
1: כן, זה בהחלט מהנקודות, אחת מהנקודות האלה בעצם שאנחנו מדברים עליהן בהקשר של מילים, או של בחירה של מילים. Mm-hmm. ובאמת, זה מעבר לזה שזה יכול ליצור בלבול ביחסים בינינו לבין הכלב, זה יכול הרבה מאוד פעמים גם להשפיע על הצורה שבה אנחנו תופסים את הכלב באופן כללי. על הדרך שבה אנחנו מתייחסים אליו, או על הדרך שבה אנחנו תופסים אותו בתור יצור. כאילו, בתור יצור שיש לו מחשבות, רעיונות, צרכים כלשהם. רגשות. רגשות, שזו מילה ש... שגם לה. יש אנשים ש... מבחינתם רגש וכלב זה דברים שלא בהכרח יכולים להשתלב באותו משפט.
0: כן, למרות שאנחנו רואים לאחרונה יותר ויותר אנשים שמבינים שיש לכלבים רגשות, וזה לא, זה לא מנותק. זה לא מנותק לגמרי. אני, אני יכול להתחבר מאוד למה שאתה אומר, וגם להביא איזושהי דוגמה, דוגמה משלי. לצורך העניין, אם אנחנו נפתח רגע את הנושא אפילו עוד קצת, אז... Uh, גם בשיחה בינינו לפני, ה, לפני הפרק הזה, אז דיברנו על זה שמילים מביאות איתן גם רגש מסוים.
1: יש להם מטען מסוים.
0: בדיוק, או oh, מטען זה המילה היותר מדויקת, נכון, הן מביאות מטען, ובאמת, מה שניסית להגיד קודם זה שלמילה רגלי יש מטען. כמו של... לה, נשתמש במילה פקודה, יש לה מטען, המיל, או...
1: המילה, המילה אסורה.
0: כן, <laughs> או להגיד לא לזוז לכלב, יש לזה מטען, או... Uh, למילה לא, יש מטען, נכון? כל המילים האלה יש מטען, ומאחורי המטען הזה יש גם רגש מסוים. יש רגש שאנחנו משתמשים בו, יש רגש שאנחנו מעבירים דרכו גם מסר. ואם אנחנו... זה, זה מתחבר לדוגמה שנתת עם חץ בגינת כלבים, שאתה בעצם קראת לו אליך בטון לחוץ וטון לא נעים. אז ככל שאנחנו משתמשים יותר ויותר במילים, ש... A... בתקשורת עם הכלב שלנו, שמעוררות בנו רגש לא נעים, ויש להן מטען עבורנו, אז בסופו של דבר אנחנו גם נעביר את זה לכלב. זאת אומרת, הכלב יתחיל לשאול את עצמו, למה, למה הם מדברים איתי ככה כשהם אומרים את המילה הזאת, אבל בפעמים אחרות הם מדברים סבבה. למה כשרוצים לתת לי חטיף, הם שואלים אותי, מי רוצה חטיף? אתה רוצה פינוקי? ואני מקבל את החטיף שלי, אבל כשהם אומרים לי... לא לקחת משהו, זה יכול להיות בטון של עזוב, אל תיגע, לא. כאילו, נורא משנים את, ה... את הטון דיבור, שאגב, זה לא הכרחי. נכון. כאילו, זה ממש לא הכרחי. אנחנו נכון יכולים ללמד את הכלב שלנו, עזוב. לא עזוב. לגעת, או... כן, אפשר להגיד לו, לא, עזוב, לא שלך. אין לזה חשיבות יותר מדי, אם אני אומר את זה בטון תקיף או טון תוקפני, חס וחלילה, או טון ניטרלי, או טון אסרטיבי, שהרבה אנשים מבלבלים בין טון תקיף לטון אסרטיבי. זה לא אותו טון. נכון,
1: ובאמת הצורה שבה כל בן אדם ישתמש במילה מסוימת יכולה להיות מאוד מאוד שונה. כל בן אדם יכול לתפוס מילה מסוימת, תהיה לה מטען מסוים עבורו, שלבן אדם אחר לא יהיה את המטען הזה. נכון. זה יכול להיות איזושהי חוויה שהוא עבר, גם בכלבים, יכול להיות כלב. ששומע מילה מסוימת שעבורו היא מסמלת דברים מאוד מאוד כואבים וקשים. כלב, למשל, יכול להיות כלב שלימדו אותו להגיע אליי עם קולר חשמל, והוא שומע את המילה, וברגע שהוא שומע אותה, הוא כבר מדמיין את החשמל, מחשמל לו את החיים. או הדוגמה שאתה אמרת לי מקודם, לפני שהתחלנו, על ה- ה- הכלבה הזאת, נכון? שזוחלת כשאומרים את המילה אליי.
0: כן, כלב ש... כלב. זוחל, שאומרים... שקוראים לו לבוא. הוא
1: זוחל, כי יש לו, לא משנה, סיפור ארוך, אבל זה מה שהוא למד. ובאמת, <coughs> כל בן אדם וכל כלב, למילים האלה, יהיה להם משמעויות שונות עבורו.
0: אז אתה בעצם אומר לאנשים פה, חבר'ה, תבחרו טוב טוב את המילים שדרכן אתם מעבירים מסר, מסרים לכלבים שלכם, תדאגו שהמילים האלה יהיו כמה שיותר נקיות ממטענים, ונקיות מ... היסטוריה ומעבר ומדברים כאלה, אם אתם שמים לב שהמילה עזוב מוציאה מכם שפת גוף מאיימת או איזושהי תחושה לא טובה, אז אולי תחליפו אותה
1: למשהו כן. אחר. אז כן, זאת, זאת נקודה אחת בעצם, ש, שבהחלט, בצד הפרקטי, אז כן, בהחלט, שימו לב למילים שבהם אתם משתמשים. אבל אני חושב שגם מעבר לזה, זה גם להעלות את המודעות לעניין הזה, להיות מודעים... במהלך היום-יום שלנו, במיוחד עם הכלבים שלנו, מה, כשאנחנו שומעים מילה מסוימת, מה, איזה קונוטציה היא מעלה לנו? מהי המשמעות של המילה הזאת עבורנו?
0: ואם המשמעות היא לא טובה או קונוטציה לא טובה, להחליף אותה.
1: אפשר להחליף את המילה ואפשר גם להחליף את המשמעות.
0: משמעות הרבה יותר קשה להחליף, אני חייב להודות. זה נכון. מניסיון, משמעות נכון. הרבה יותר קשה, זה גם הרבה פעמים משמעות דורית. ראינו את הסבא שלנו מדבר ככה, נכון, או את הס... ואת האבא, ואז אנחנו מדברים ככה, ואין לנו אפילו מושג למה אנחנו מדברים בצורה שאנחנו מדברים לכלב.
1: נכון. הרבה... אין ספק שלהחליף משמעות למילה מסוימת, זה הרבה יותר קשה מפשוט להחליף את המילה. להחליף את המילה זה לכאורה פתרון הקל. עכשיו, יש מילים... זה <אף>
0: <אף> פתרון יותר מהיר. נכון. כי אז הכלב יכול ללמוד מילה נקייה יותר מהר. נכון. במקום <אף> רגע להתחיל ממינוס, כי צריך... להתגבר על כל הקונוטציה הלא טובה שנוצרה שם.
1: לגמרי, בהחלט. ובאמת, לבוא ולהחליף את המילה, זה, זה משהו שהוא הרבה יותר זמין, הרבה יותר קל והרבה יותר מהיר. Mm-hmm. ויש מילים שבאמת, יכול להיות שהן צריכות אפילו לעבור מהעולם, שכבר אין להם שימוש בהם אפילו יותר, או שהשימוש בהם הוא כל כך לא נכון וכל כך לא טוב, שהן אולי כבר צריכות להיעלם לגמרי. תן לי
0: נחש, אתה מדבר על המילה פקודה. למשל. <laughs> <laughs> אז הנה, אז, ז, אז...
1: זאת מילה שאני שומע, ואני מרגיש את הגוף שלי פשוט מתכווץ. נהיה לי רע בגוף כשאני שומע את המילה הזאת. אצלי זה מתקשר לצבא גם, אצלי זה מתקשר ל, 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 לחוויות בבית ספר, עם ההורים, עם, ה, עם ה... בילדות, וזה מילה... זה, זה מתקשר אליך מילה... לכפייה, תכלס. לגמרי, זה מתקשר אליי לפשוט תבטל את עצמך, ותעשה רק מה שאני רוצה שאתה תעשה. וזו מילה שאני שומע כל כך הרבה ב- ביום יום בעבודה שלי. אני שומע את המילה הזאת המון, וכל פעם מחדש שאני שומע את המילה הזאת, הגוף שלי צורח לא, די! כאילו, תפסיקו להשתמש במילה הנוראית הזאת. כי המילה עצמה, המשמעות שלה, אין בה שום דבר רע. לא. אין שום דבר רע במילה עצמה. המילה היא בסדר. הבעיה היא שבצורה דורית, כמו שאמרת קודם, המילה הזאת פשוט קיבלה קונוטציות מאוד 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 לא טובות, במיוחד במדינה שאנחנו חיים בה היום, שהיא מדינה מאוד מיליטנטית, ושהרבה מאיתנו עשו צבא, והמילה פקודה היא, היא מילה שמחזירה אותנו לכל מיני מקומות. נכון. וכשאנחנו בוחרים להשתמש במילה הזאת עם הכלבים שלנו, לי באופן אישי זה, זה צורם. זה נורא קשה לי לשמוע את זה בהקשר של הכלב שלי.
0: כן, ואם אנחנו רוצים באמת לבוא ולייצר איזשהו שינוי על פני השטח, אז אנחנו נגיד בפוספרי אנחנו מחליפים את המילה פקודה במילה אות. נכון. כי בעצם כל דבר שאנחנו מבקשים מהכלב שלנו זה ההזדמנות שלו לעשות ולהרוויח משהו בשלב, ה, בשלב הלמידה.
1: אתה קלטת באיזה מילה אתה בחרת להשתמש עכשיו? לא. אתה אמרת מבקשים. Mm-hmm. אתה מבקש מהכלב לעשות משהו. נכון. וכשאני מסתכל על פקודה, אני לא מבקש מהכלב, נכון. אני דורש ממנו.
0: נכון. <laughs> נכון, וזה בדיוק הנושא שיחה כאן, שאנחנו צריכים לשים לב למילים שאנחנו באמת בוחרים. אגב, בכל דבר בחיים כדאי לשים לב למילים שאנחנו בוחרים, מגמרי. כי... לגמרי. יש המון השלכה על הצד שמקבל את המילה, את המילה הזאת. היא, אז באמת בפורס אנחנו משתמשים במילה אות ולא פקודה, בעיקר בעיקר מהסיבות שאתה מציין, שאנשים שמי, שמתקשרים עם הכלב, אז הם באמת, כשהם באים לדבר איתו, באים לבקש ממנו ההתנהגות, אין להם בראש את ה, אני דורש ממך, תעשה את זה, אלא אני מבקש ממך. ועכשיו אני אבחן את הסיטואציה ונראה אם אתה יכול לעשות או לא יכול לעשות. האם ביקשתי משהו שאתה מסוגל אליו, ואם, לא ביק... ואם ביקשתי משהו שאתה לא מסוגל אליו, אוקיי, אני מחשב מסלול מחדש. ואם זה חירום, אוקיי, אני צריך לעשות מה שצריך לעשות בחירום, תלוי מקרה, תלוי סיטואציה, לא נפרט כרגע את כל הדוגמאות. אם זה לא חירום, אני צריך להפעיל שיקול דעת האם זה שעכשיו אני אכריח את הכלב שלי לעשות משהו, משרת אותי בטווח הארוך או לא, כל הקונוטציה סביב אות, כל המשמעות למילה אות, שעכשיו תיארתי אותה פחות או יותר, היא שונה לחלוטין מהמילה פקודה. בהחלט. שזה, אם אתה לא עושה, אז אני, אני אגרום לך לעשות בכל דרך אפשרית, גם אם זה יהיה לך לא נעים, וגם
1: אם זה יכאיב לך. נכון. ואני חושב שמעבר לסיטואציה עצמה, שבה אני מבקש מהכלב לעשות משהו, דורש ממנו לעשות משהו, זה משפיע לא רק על הסיטואציה. אלא גם על המערכת יחסים שלי עם הכלב שלי. איך אני תופס את הכלב שלי? איך אני מתייחס אליו? האם אני נותן לו את האופציה להגיד את דעתו? להגיד מה הוא חושב? גם אם זה לא במילים, גם אם זה כל אחד והדרך שלו להבין את הכלב שלו, בין אם זה שפת גוף, בין אם זה התנהגויות, מעשים, כל דבר. ואם אני ביום יום שלי עם הכלב, פוקד עליו לעשות דברים, איך נראית מערכת היחסים בינינו? מה, מה התפקיד של כל אחד במערכת היחסים הזאת?
0: זהו, אני חושב שזה נורא תלוי באמת מה המשמעות שבן אדם נותן, כי לצורך העניין, אני, אני כן יכול להגיד מהמקום שלי, למשל, שבין המילה פקודה לאות עבורי לא הייתה הרבה משמעות, לא היה הרבה הבדל. ואני החלפתי למילה אות בגלל הקונוטציה שיש לאנשים שאני עובד איתם בראש. אבל עבורי לא היה כזה הבדל, זה לא היה כזה משנה. אבל מצד שני, אני כן יכול להגיד שלפקודה לא לזוז, הייתה, ועדיין יש עבורי קונוטציה לא טובה ומשמעות לא טובה, ואני מהר מאוד החלפתי את זה באות סטייל. די מהר, כי הייתה עבורי אפילו איזושהי קונוטציה לא טובה, וזה מאוד מאוד חשוב באמת שאנשים מאוד 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 ישימו לב ל... לאיזה רגש מתעורר אצלם כשהם מדברים אל הכלב שלהם?
1: איזה רגש מתעורר אצלם? כן, כי בדיוק. כי לכל אחד יכול לעלות, יכולים לעלות דברים שונים.
0: נכון, ואם אנחנו מדברים על תקשורת, אז תקשורת היא לא רק במילה שאני אומר. תקשורת היא גם באיך אני אומר את זה, בטון דיבור, באנרגיה שאני נמצא בה, בתדר שאני נמצא בו, ו... ואז אחד הצד השני מקבל את זה. כי הרבה פעמים אנחנו נגיד לכלב, שב, ויכול להיות שאמרתי לו את זה בטון ניטרלי, אבל הכלב פתאום מסתכל לי לצדדים, מלקק שפתיים, ומתיישב נורא לאט, ומראה לי סימנים של רגע, רגע. משהו לא מסתדר לו עם, ה... עם המילה הזאת, הוא מגיב אליה לא טוב. אז אנחנו יודעים, דרך התגובה של הכלב, שאנחנו אולי
1: מעבירים פה משהו לא טוב. נכון, כי באמת, כמו שאמרנו קודם, לכל בן אדם... יכולות להיות משמעויות שונות למילה מסוימת. אני אתפוס מילה מסוימת בצורה כלשהי, ואתה תתפוס את אותה מילה בצורה אחרת לגמרי. Uh, למשל, אתה אמרת שפקודות ואותות אצלך לא היה שינוי כל משמעותי. Mm-hmm. מבחינתי זה שינוי של שמיים וארץ. Mm-hmm. וכל אחד מאיתנו יכול לתפוס את זה בצורה שונה. ובגלל זה, גם הכלבים שלנו יכולים לתפוס את זה בצורה שונה. Okay? בגלל זה, הצורה שבה אני בוחר... מילים מסוימות, זה... היא מן הסתם תושפע הרבה מאוד מאיך אני מרגיש כלפי המילים האלה, אבל יש פה גם מקום של לבוא ולהיות מודע ולראות איך הסביבה שלי מקבלת את המילים האלה. איך הלקוחות שלי מקבלים אותן, איך הכלבים, איך mm-hmm. הקולגות מקבלים את mm-hmm. אותן מילים.
0: כן. עלתה לי אפילו עוד דוגמה, דוגמה קצת מצחיקה כזאת, כי נכון אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה עם אנשים ש... יצליחו לתפוס את התשומת לב של הכלב שלהם? כן. זה מאוד קשה, אנחנו מנסים דרך השמת לכלב, דרך צליל הסחה, אולי דרך איזה מילה כמו A או, או,
1: או משהו כזה. פשוט לשלוף איזה נקניקייה מהתיק או איזה דג מיובש או משהו. זהו. זה, גם זה לא תמיד עובד עם כל הכלבים.
0: זהו, ואנחנו כל הזמן מנסים להגיע לאיזה מילה, לאיזה אות, שהכלב יסתכל אה, עלינו כשאנחנו רוצים. ומה שאני שמתי לב זה שאם אני אומר לכלב, מי כלב
1: למה? וזה אף לא מתקלקל. נכון, כי מתי הוא שומע את המילה הזאת? בדיוק. הוא, הוא שומע את המילה הזאת... טעות. את האות. את האות הזאת, אוקיי? את האות הזה. הוא שומע את זה ב, בסיטואציות מאוד מאוד חיוביות עבורו. הרגש שטעון במילה הזאת זה רגש מאוד מאוד טוב. בדיוק, ו- ו-
0: ואפשר לקשר את זה בעצם לכל תהליך האילוף שאנחנו מעבירים כלבים, זה שאנחנו מאוד מאוד מתעסקים ב... איזה רגש מתעורר כשאנחנו או מאמנים את הכלב או מלמדים אותו משהו חדש או עובדים איתו על בעיה התנהגותית כלשהי. אנחנו נורא רוצים לשים לב איזה רגש הכלב משייך לסיטואציה ולוודא <אח> שהוא לא משייך שם רגש לא נעים, גם אם אנחנו מאמנים אותו תחת מצבים של לחץ. והרבה פעמים אנשים שואלים איך אתה יכול לקשר משהו נעים לכלב שנמצא בלחץ. אנחנו יכולים, יש טכניקות שלמות ופרוטוקולים שלמים שאנחנו יכולים לעשות, זה לא כזה, זה לא כזה בעיה. אז. אבל זה מתחיל, כמו שאנחנו אומרים, במילים שאנחנו בוחרים. זה
1: ו- מתחיל בתפיסה שלנו.
0: בדיוק, ואני רוצה להתחבר רגע למה שאמרת עוד קודם, זה שיש... המיינדסט של הבן אדם שמדבר עם הכלב צריך להיות במקום מסוים. ואם המיינדסט הוא, אני אמרתי לך, אתה תעשה, אז באמת אין מקום... לראות את הכלב, זה, זה כבר מעבר לבחירה של הכלב. זה מצמצם את היכולת שלנו לראות את הכלב כבעל חיים שיש לו רצונות, צרכים, רגשות, ואנחנו שמים את עצמנו לפני הכלב. בהחלט.
1: וכשאתה אומר <coughs> את זה, אז עולה לי איזושהי דוגמה מהחיים האישיים שלי. <coughs> אני בן אדם שמאוד מתעסק ב... לנסות להשיג כל מיני דברים, תקרא לזה תחרותי, תקרא לזה פרפקציוניסט, היי יצ'יבר, כן, אוקיי, בן אדם ש, שמאוד רוצה, אה, לא בקטע של להשוות לסביבה, אלא כל מיני דברים שלי, מטרות שלי שאני רוצה להשיג. Mm-hmm. ולי הייתה איזושהי, יש לי אפילו שתי דוגמאות בעניין הזה. אני בניתי לעצמי איזושהי הפרדה. בעזרת הסמנטיקה, בעזרת המילים, הטרמינולוגיה שאני בוחר להשתמש בה, אז מבחינתי למילה מטרה ולמילה יעד יש שתי משמעויות שונות לגמרי. Mm-hmm. כשאני חושב על מטרה, מבחינתי זה יכול להיות כל דבר. זה יכול להיות שיהיה לי, שאני אהיה עשיר ושמח ונחמד ו, וחייכן ומשהו שהוא אמורפי, משהו שהוא לא ברור. כשאני חושב על מטרה, זה מבחינתי מטרה. מטרה זה לא משהו שאני צריך להשיג אותו. שוב, זאת הסמנטיקה שאני בחרתי לעצמי, זאת הטרמינולוגיה שמתיישבת לי טוב. לעומת זאת, כשאני חושב על יעד, אז ליעד מבחינתי יש גבולות מאוד מאוד ברורים. אני יודע מתי הוא מתחיל, אני יודע מתי הוא מסתיים, אני יודע כמה זמן יעבור בין לבין, או... מה צריך לעשות כדי להשלים את היעד הזה, כדי להשיג את היעד הזה.
0: Mm-hmm.
1: ולמרות שבסופו של דבר, להרבה אנשים, תגיד להם יעד, תגיד להם מטרה, הם יגידו לך, טוב, נו, מה ההבדל? זה אותו דבר. אני כן. מכוון לאנשהו ולשם אני רוצה להגיע, נכון, אבל אצלי, לי זה מאוד מאוד עזר להפריד בין שני הדברים האלה ולתת מקום לשניהם, גם למטרות וגם ליעדים. כן. ועוד איזושהי דוגמה שעלתה לי בעניין הזה, אחרי שהשתמשתי בטרמינולוגיה הזאת הרבה מאוד פעמים עם עצמי, בין אם זה ברשימות שעשיתי לעצמי, או בכל מיני שיחות שלי עם אנשים, או שיחות שלי עם עצמי, וקלטתי שהמילה יעד נושאת בתוכה בשבילי איזושהי קונוטציה שהיא לא טובה לי, שהיא מעייפת אותי, mm-hmm. שהיא דוחקת אותי לעשות דברים שאני לא בהכרח רוצה, ו... באיזשהו שלב בחרתי להחליף את המילה יעד במילה שאיפה. אוקיי. Okay. משהו שאני שואף להשיג אותו. הוא עדיין מוגדר, עדיין יש לו גבולות ברורים, עדיין ברור מאוד. מבחינת הפרשנות, בסופו של דבר, המשמעות של המילה היא אותה משמעות. אבל המטען שהיא נושאת עבורי, הדבר שהיא מייצגת עבורי, זה שונה. מבחינתי, המילה שאיפה, היא מייצגת משהו שהוא אולי קצת פחות מחייב, אולי קצת פחות לחוץ, קצת פחות מוחזק, משהו קצת יותר משוחרר, משהו שיש בו מקום לטעויות. וזה מתחבר לי שוב לעניין של הכלבים. כשהאם אני נותן לכלב שלי מקום לטעות? האם מותר לכלב לטעות? האם במערכת יחסים ביני לבין הכלב, נכון. יש לו מקום שמותר לו לטעות? ואני שמתי לב ש... אצלי, כשאני הגדרתי את אותם שאיפות או את אותם יעדים או את אותם הישגים בתור יעדים, לא השארתי לעצמי מקום לטעויות. ולעומת זאת, כששיניתי את הטרמינולוגיה והחלטתי במקום יעד לקרוא לזה שאיפה, נהיה לי הרבה יותר קל לעשות את זה. נהיה לי הרבה יותר כיף לעשות את זה. הצלחתי להשיג את אותם יעדים או הישגים שכבר הרבה מאוד זמן היו אצלי ברשימה ולא הצלחתי להשיג אותם. כי הטרמינולוגיה אצלי השתנתה, ואם הטרמינולוגיה הזאת השתנה, השתנתה הדרך שבה אני מסתכל על זה, הדרך שבה אני חושב על זה.
0: נכון, ואם מאוד מסכים עם זה, ואם אנחנו לוקחים את העניין של בחירה של הכלב, אז אם אני מתייחס למערכת היחסים שלי עם הכלב כעל אני דורש ממך, אתה עושה, אז באמת אין מקום לכלב לטעות. בדיוק. וכל יצור חי שאין לו את המרווח לעשות טעות? יהיה מאוד אומלל, ואולי אפילו יחיה בסבל. בהחלט, וס... ואפילו מעבר לזה. זה נניח שיהיה אפילו עוד יותר בעייתי לחיות איתו.
1: בהחלט, ואפילו מעבר לזה, טעויות זה חלק כל כך חשוב מלמידה. נכון. בלי אפשר... טעויות אי אפשר ללמוד. אי אפשר ללמוד. אף אחד מהאנשים הכי מצליחים שאנחנו... אני, אני אומר לך, בן אדם מצליח, על מי אתה חושב? לי עולה לראש ישר סטיב ג'ובס, ואלברט איינשטיין, וכל מיני אנשים חכמים וגאונים, ו, והם עשו כל כך הרבה טעויות בחיים שלהם, והם mm-hmm. לא היו מצליחים להגיע לשום מקום בלי הטעויות האלה, ואותו דבר בדיוק עם הכלבים שלנו, אם אנחנו לא נאפשר להם לטעות, הם לא יצליחו ללמוד. וגם אם אנחנו לא נאפשר לעצמנו לטעות, אנחנו גם לא נצליח ללמוד. כאילו, אני פוגש את זה בעיקר בתהליכים המורכבים יותר שאני עושה, בתהליכים עם כלבים שהם מאוד רגישים, או תוקפניים מאוד, או חרדתיים מאוד, של גם האנשים, ולפעמים אפילו גם אני חוטא בזה, אנחנו לא נותנים לכלב מקום לטעות, או שאנחנו... אפילו האנשים לא נותנים לי מקום לטעות. בתור מאלף. בתור מאלף, או בתור, מאלף, כן. או בתור מאמן. ואני לפעמים גם לא נותן לאנשים מקום לטעות. והמקום הזה לטעות הוא מאוד מאוד חשוב, זה, זה רשת ביטחון. כשיש לי את המקום לטעות, אני יכול באמת להצליח. וכשאין לי את המקום לטעות, אז זה שוב פעם של היעדים והשאיפות. זה דוחק אותי למקום מחייב מאוד, למקום לחוץ מאוד, למקום קשה מאוד, דורש מאוד.
0: נכון. אני אפילו אלך לח... איתך עוד יותר רחוק. אני לא חושב... יותר נכון, אני מאמין שכלבים לעולם לא טועים. מהסיבה הפשוטה שאין להם את החלק הזה במוח של הלוגיקה, שהם יכולים להגיד לעצמם, רגע, הייתי יכול לעשות משהו אחרת. הם מונעים מאופן התנהגותי ממה שהם מוכוונים אליו גנטית, בעיקר. זה לא באמת טועים, אבל אנחנו
1: יכולים... הם טועים... בהקשר של מה אנחנו שלנו, מצפים מהם. שלנו, בדיוק. אנחנו מצפים מהם משהו מסוים, בדיוק. והם לא עושים את זה. אז מבחינתנו אנחנו נכון. עושים את זה כטעות. אבל נכון. דווקא מה שאתה מציע פה, זה לתפוס את זה בצורה אחרת. כן. לתפוס את זה בצורה הפשוטה של זה. זה של איך, רק, איך הכלב רואה את זה. זה רק כלב. זה רק כלב. זה נכון. רק כלב.
0: נכון. נכון. וברגע שאני משחרר את המקום הזה של רגע, הכלב שלי עושה טעות, והרבה פעמים ההתנהגויות של הכלב מוגדרות כטעויות. אז גם פה, מתחיל פה איזשהו מנגנון שיפוט עצמי של אנשים, אולי זה לא מקום להיכנס אליו, אבל מה זה אומר עליי שהכלב שלי טועה? מה זה אומר עליי שהכלב שלי לא עושה? מה זה אומר עליי שהכלב שלי מתנהג ככה? ואז מתחיל פה איזשהו גלגל... גלגל מאוד של אשמה. ב... כן, גלגל של אשמה, של בושה, של רגשות נורא 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 קשים, אני חושב שזה גם... משחק תפקיד, וכשאנחנו באים ואומרים לאנשים, או אה, יותר אנחנו מסבירים להם את ההבדל בין אות לפקודה, זה שהכלב יכול לטעות ולהסתכל על הכלב בעיניים אחר, אחרות, ושזה לא אשמתם שהכלב מתנהג כמו שהוא מתנהג, אז אנחנו משחררים המון מהמקום הזה, וברגע ששחררנו, עכשיו יש פתח חדש להסתכל דרכו על הכלב.
1: לגמרי. ו... דווקא המקום הזה של האשמה, אני יודע שאמרת שאתה לא רוצה להתעכב עליו, אבל <laughs> דווקא בא לי לפתח את זה למקום מעניין.
0: אוקיי. Okay. אני חושב
1: שהרבה מאוד מהאשמה הזאת מגיעה מהתפיסה של האנשים, את איך הסביבה שלהם תופסת את המערכת יחסים שלהם עם הכלב. עכשיו, okay. איך, זה, איך זה קשור לנושא הזה? <laughs> למילים האלה שאנחנו משתמשים בהן, יכול להיות להם גם משמעויות סביבתיות, משמעויות שהסביבה יצרה לתוכם, או שאנחנו לאורך השנים יצרנו לתוכם, אוקיי? דיברנו על זה מקודם בהקשר של עוד לא נכנסנו לזה, אני מבטיח לך, אני לא שכחתי את זה, את העניין של מאלף או מאמן, אנחנו נחזור לנקודה הזאת. זה בסוף, אנחנו נחזור. אנחנו מגיעים לזה. לא רואים, כל פעם שאתה אומר את המילה, אני כזה... אבל זו מילה, למשל, שאנחנו... יצקנו לתוכה כל מיני משמעויות לאורך השנים. והצורה שבה אנחנו משתמשים בה, היא מושפעת מאיך הסביבה רואה את המילה הזאת, או איך הסביבה תופסת את המילה הזאת. בגלל זה התקשר לי לעניין של האשמה, mm-hmm. שהרבה מהאשמה הזאת מגיעה מהתפיסה הסביבתית של איך מערכת יחסים עם כלב אמורה להיראות. Mm-hmm. איך מערכת יחסים עם כלב אמורה להיראות בכלל? יש לזה איזושהי תשובה? יש לזה איזושהי הגדרה מסוימת? אני חושב שכן, היא פשוט מקבלת
0: המון 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 מכות, המון אגרופים בבטן, כי... ולאורך שנים. כן, כי הכלבים שאנחנו היום נמצא נגיד בעמותות ונחיה איתם, הם כלבים מורכבים. נכון. כלבים רגישים. בכלל, הם... לא כלבים מעורבים ולא כלבים גזעיים, הם בדיוק... היה לנו, לנו פרק שלם עם הגה רובין על כלבי פריה, ושם דיברנו על הנושא הזה שזה לא... זה, זה כלבים לא...
1: שבכלל לא אמורים לחיות בבית.
0: בדיוק, אז, אז איך אנחנו אמורים לחיות עם כלבים מקבל המון 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 שינויים בשנים האחרונות, ואנחנו לא מצליחים למצוא איזושהי הגדרה אחת, כי לחיות עם כלב לברדור. זה לא כמו מערכת יחסים עם כלב קווקזי, וזה לא אותה מערכת יחסים כמו עם פוינטר גרמני, אולי פו, פוינטר גרמני יותר קרוב ללברדור במערכת יחסים, אבל זה לא אותה מערכת יחסים עם כלב פריה. לגמרי. אוקיי? ו- ואנחנו לא יכולים לקחת ממערכת יחסים עם לברדור לפריה ולהגיד, אוקיי, זה, זה צריך להיות ככה, אז אני חושב שפשוט ההגדרה של איך מערכת יחסים עם כלב צריכה להיראות היא, היא מתערבלת לאנשים והיא משנה המון המון ב... בתפיסה שלהם. אז... היא משנה אנשים, אגב. נכון. היא משנה אנשים. לגמרי. במה מאוד עמוקה, זה משנה יש... אנשים.
1: יש לי לקוחות שאני ממש, אפשר לראות את זה עליהם, כמה שהם נהיו אנשים יותר, יותר עצבניים, יותר כועסים, נכון. יותר חסרי שקט, <coughs> בגלל המערכת יחסים שלהם עם הכלב, בגלל... לחלקם יש כלבים מאוד מאוד קשים. דיברת מקודם על קווקזי, יש לי איזה לקוחיים קווקזי, 80 ומשהו קילו. הגורו שדיברת עליו כמה <כן> פעמים, כן. כן, כלב, וואו, כאילו, באמת, לא, לא כלב קל בכלל, ריאקטיבי מאוד 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 מאוד. נדיר לקווקזי. וואו, ריאקטיבי ברמות מטורפות, כאילו... אמפר. כן. זה... הוא חטף כמה נשיכות מכלבים, והוא התחיל להיות ריאקטיבי בגלל זה. הוא גדל ב... רגיש הבחור. כן, ממש ממש רגיש. המון בעיות בריאותיות, חוסר mm. יציבות מטורפת. גדל על... על, כאילו, מעל כיכר רבין. שם הוא גדל בחודשים הראשונים לחייו. לא משנה ל- לזה, אבל... ה- ה- האימא שלו, שאני... מאוד מאוד, אנחנו בקשר מאוד מאוד טוב, כבר עובדים ביחד הרבה מאוד זמן, היא באמת, כאילו, היו מצבים שהיא אמרה לי, די, אני לא יכולה יותר כבר, כאילו, מה, כל מה שאני עושה לא מצליח, ואי ו- 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 אפשר כבר עם הכלב הזה, ושום ו- דבר לא עובד איתו, והמון ו- המון מטען מאוד מאוד קשה, כי היא באמת לא הייתה מצליחה להסתדר איתו, כאילו, הוא שוקל כפול ממנה. <laughs> <laughs> בהחלט קושי ו... גדול, קושי גדול מאוד. ו... וזה, ואני, אנחנו מדברים על זה הרבה, אנחנו המאמנים, שאנחנו לפעמים פסיכולוגים של אנשים, ובכלל לא באים לעבוד עם כלבים. ואני מצאתי את עצמי הרבה מאוד פעמים, מדבר איתה על הקשיים שלה, ואיך אני יכול לנסות להקל עליה, או לעזור לה, או לעשות איתה איזשהו שינוי תפיסתי או מחשבתי, של איך את יכולה להקל על עצמך. וזה בעיקר מתנקז לעניין של הציפיות, מה אנחנו mm-hmm. מצפים מכזה כלב. כן. וזה משפיע על בחירת המילים שלנו, וזה משפיע על הצורה שבה אנחנו חושבים על הכלב הזה, ואיך אנחנו מתמודדים איתו, ועל מערכת היחסים שלנו איתו. זה בסופו של דבר מעגל ש... שחוזר על עצמו.
0: לגמרי, אני ממש מסכים. אז ציינת מקודם את המילה מאמן. <laughs> אנחנו נפתח די... את זה עכשיו, אה? את המילה מאלף. יהיה לנו פה שואו דאון. לגמרי. בפינה <laughs> הימנית. <laughs> 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 uh, אני חייב להגיד, אין לי בעיה עם המילה מאלף, אבל אני מבין שיש לך קושי איתה. וואו, מאוד. אבל שוב, זה, זה דיון כזה ש, שהוא סובב סביב איזה רגשות עולים לכל בן אדם על כל מילה, וזה, לכל... ואין פה נכון לא נכון. מי שרוצה להשתמש במילה מאלף, להשתמש במילה מאמן, או מטפל, או וואטאבר, עשו מה שאתם רוצים, זה לא משנה.
1: לגמרי. Uh... אז מה יש לך מהמילה הזאת עם מה האלה? מה יש עם המילה הזאת? אני לא יודע, סתם. <אח> <אח> דיברנו מקודם על המשמעויות שמילים צוברות לאורך שנים, <אח> ואני חושב שזה הקושי העיקרי שלי עם המילה הזאת, המשמעות שהיא צברה. אין לי שום בעיה עם המילה עצמה, המילה עצמה היא בסדר גמור. המילה בפרשנות שלה, לאלף זה מגיע מארמית דרך אגב, זה ללמד, זה, זה הפירוש שלה, ללמד.
0: <אח>
1: מילה מקסימה. Mm-hmm. ללמד זה דבר מקסים. Mm-hmm. אני מאוד אוהב ללמד, זה מה שאני עושה. ללמד, ללמוד. אבל המילה הזאת צברה לאורך השנים כל כך הרבה קונוטציות שקשה לי איתן, שאני לא מסכים איתן ברמה הרעיונית, או ברמה המחשבתית, או ברמה הפרקטית של היום-יום, איך נראה אילוף. שאלתי אותך על זה מקודם לגבי רגלי, וציירת לי תמונה של איך נראה רגלי. Mm-hmm. ואני חושב שיש אנשים, לא כולם, אני אחד מהם, שאתה תגיד לו את המילה אילוף, והוא יצייר לעצמו בראש משהו מאוד מאוד דיכוטומי, משהו מאוד מאוד של כן ולא, שחור ולבן, כוחני מאוד, אגרסיבי מאוד, ובגלל זה המילה הזאת היא, היא שרופה עבורי. היא, אני עברתי ענישה לכאורה בהקשר למילה הזאת. Mm-hmm. זו מילה שהיא... להיות מורעל בשבילך. להיות מורעל עבורי. אני, אני שומע אותה ו, ונורא קשה לי איתה. בגלל זה אני גם לא מגדיר את עצמי ככה. עכשיו, זה באמת לא משנה אם אתה מגדיר את עצמך בתור מאלף, או מטפל, או מאמן. זה לא משנה עד שזה כן משנה. <laughs> עד שזה מגיע למצב שבו ה, הקונוטציות שלך לאותן מילים, הם קונוטציות שהן... יש להם משמעות מסוימת שאו נתפסת בעיני החברה כמשהו טוב או לא טוב, או עבורך. בעיקר עבורך לדעתי. במקרה הזה אולי, אולי אנחנו נגיד שזה באמת עבורי, למרות שיש הרבה מאוד אנשים שבאמת קשה להם עם המילה הזאת, וזה משהו ש... חושב שבמהלך השנים התרבות הכלבנית מאוד השתנתה. הצורה שבה אנחנו מתייחסים לכלבים, הצורה שבה אנחנו מאמנים כלבים, המדע מאוד למד הרבה מאוד דברים, אבל המילים נשארו אותן מילים לא ברוב שה... המקרים. נכון, אני לא בטוח
0: שהמדע למד הרבה דברים כמו שפשוט למדנו להשתמש בו בצורה יותר נכונה.
1: <אם>, נכון, מצד שני גם... לא היו הרבה חידושים. תלוי, תלוי ממתי אתה מתחיל לספור את החידושים. זה עשרים שנה האחרונות. לא, ב-20 שנה האחרונות לא היו המון חידושים. אבל אם אתה הולך קצת יותר אחורה, אז כן היו יותר חידושים.
0: החידוש היחידי היה תיאוריות הלהקה ודומיננטיות וכל זה. תיאוריות
1: הלהקה, סקינר, נתן לנו כמה חידושים מעניינים. כן. יש לא מעט חידושים. זה אומנם שנים האחרונות במובן קצת יותר רחב של שנים האחרונות, זה לא 20 שנה, אבל אתה צודק שבאמת, אני מאוד מסכים איתך שב... אם אנחנו מסתכלים על 20 שנה האחרונות, זה לא המדע עצמו שהשתנה. זה הצורה שבה אנחנו משתמשים בו, הצורה שבה אנחנו מפרשים אותו. ובסופו של דבר זה השפיע על המציאות שלנו גם עם, עם כלבים, בצורה שבה אנחנו מאמנים אותם, מטפלים בהם, מאלפים אותם, whatever שאתה לא רוצה לקרוא לזה. לעומת זאת, המילים שבהם אנחנו בוחרים להשתמש לא מאוד השתנו.
0: נכון, נכון. אני חושב שיש לאנשים את ה... השטנץ הזה, וזה המקום להזמין אנשים לבחור מילים אחרות, מילים שיותר נוח להם אולי להשתמש. אתם לא חייבים אפילו שזה יהיה קשור להתנהגות עצמה. הזכרנו קודם בשיחה בינינו שהיה לי לקוח שרצה ללמד את הכלבה שלו לעזוב, דברים שהיא תופסת בבית. ואז הוא אמר לי, אבל כל פעם שאני אומר לה, רוצה שניצל? אז היא עוזבת את כל מה שיש לה, ובאה ומקבלת ממני איזשהו חטיף. אז אמרתי לו, מה אתה צריך שלמד אותה? תעזוב, תשתמש ברוצה שניצל כל פעם שיש לה משהו בפה, והיא תעזוב את מה שיש בפה, וגמרנו את הסיפור. אז אתה לא, לא צריך לבחור את המילה, נכון? גם אתה אמרת, תבחרו, שתבקש מלקוחות או משהו כזה. כן, אני,
1: זהו, כשאני מלמד, כשאני אז אני, אני אומר להם, כאילו, תקשיבו, תבחרו איזה מילה שאתם רוצים, כל עוד המשמעות שלה זה לא לעזוב. <laughs> כן, <laughs> כאילו, ש... אז, שזה אז מצוין. אז היו <laughs> לי כל מיני מילים. היה, לי, היה שיעור אחד שבדיוק דיברנו על התניה קלאסית, וסיפרתי להם על פבלוב וכאלה, והלקוחה ו- הייתה עובדת סוציאלית, אז היא אמרה, פבלו, זו <laughs> המילה שלנו, וזאת הייתה המילה. היא הייתה מסתובבת ברחובות וצועקת פבלו, והכלבה הייתה מסתכלת ועוזבת <laughs> את הכל, ובאה, זה נורא משעשע. היו לי כל מיני מילים, ותמיד כאילו, ה... ו- 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 בגלל ש... קודם כל, זו ספציפית מילה שחורשים אותה כל כך הרבה פעמים, במיוחד אם אתה מגיע לכלב שכבר... לא כלב חדש בבית, כלב שכבר גר איזה שנה, שנתיים בבית, mm-hmm. הוא שמע את המילה הזו כל כך הרבה פעמים. נכון. ולהשתמש באותה מילה זה כבר יהיה לא אפקטיבי. אז, אז אני הרבה פעמים... גם בגלל זה, אבל גם בגלל המשמעות שהמילה הזאת נותנת. ודווקא להמציא מילה חדשה, כמו שאמרת מקודם, או... זה פשוט משנה בעיניי את כל הצורה של העבודה. לכלבה היה הרבה יותר כיף לעשות את זה, היא נהנתה מזה בטירוף. היא שמעה את המילה והיה לה ברק בעיניים. יכולת mm-hmm. לראות את זה. כאילו של כן, רק תביני. <laughs> כאילו הייתה מסתכלת ואני לא מאמינה ששמעתי את המילה הזאת. ו- ולא רק לכלבה, לאנשים זה היה כיף. כי הקונוטציה של זה הייתה קשורה לאותו זיכרון מצחיק שדיברנו על פבלוב ולא זוכר מה, אבל הרצנו בדיחות על פבלוב, לא יודע איך הגענו לזה. כן. אז זה התקשר להם לאירוע הזה, וכל פעם שהם אמרו את המילה הזאת, הם נזכרו בשיחה שלנו על פבלוב, על הדחקות שהרצנו על פבלוב.
0: זה, אז... זה מדהים, זה מדהים. אתה בעצם אומר, תבחרו מילים שגורמות לכם באיזושהי צורה לשמוח. כמו שעושה לכם קונוטציה של שמחה, ותשתמשו במילים האלה עם הכלבים, לא במילים שזה מוציא מכם איזה משהו קצת יותר תקיף או קצת יותר, לא יודע, אולי אגרסיבי. אבל זה, מבחינתי זה, המלצ, זה, זה טיפ מעולה, זו המלצה מצוינת. אני, אני, אני אתחיל ליישם אותה, האמת, בחלק מה, מהדברים. יהיה מצחיק אם... אני שמח לשמוע את זה. כן, יהיה מצחיק אם אנשים ישתמשו בכל מיני מילים מצחיקות לקרוא לכלב אליי, במקום האליי, שהם הרבה פעמים שורפים.
1: וואי, היו לי כבר המון מילים. היה לי... היה לי נוגת. היה לי עוגיה. עוגיה זה חזק. עוגיה זה חזק.
0: חטיף. חטיף, גם
1: היה לי, כן. במקום אליי. כן. זה עבד פרפקט. היה לי פעם לצ'ה. אתה יודע מה זה לצ'ה? חלב. <laughs> כן, לא יודע למה, לא יודע מאיפה הם הביאו את זה. זה הם הביאו, את כל המילים האלה זה לקוחות המציאו.
0: אגב, ואם אנחנו, אם שמת לב, הכלבים שלימדו אותם את המילים האלה, הם מגיבים אליהם הכי חזק. וואו. לעומת אם אנחנו עושים אימון מסודר על איזה מילה מסוימת, שאנחנו שוחקים את המילה הזאתי וטוחנים לכלב את, את המילה הזאתי, זה כמו...
1: בצורה גם כל כך זה משמעותית. כמו שהורים,
0: זה כמו שהורים מתישהו, נמאס להם לשמוע את השם של עצמם, או את המילה, אימא או אבא, כי הילדים שלהם אימא. גם. אימא. כן. <laughs> <laughs> אבל זה, זה, די, זה די על, אותה, על אותו זה. מתישהו לנו נמאס לשמוע מילים מסוימות.
1: בהחלט. וגם מעבר לזה שההתניה, כמו שאתה אומר, הייתה הרבה יותר חזקה, זה כל התהליך למידה היה הרבה יותר זורם, הרבה יותר קל. הכלבים למדו את זה בהרבה פחות חזרות, כי ה... כל החוויה שהייתה סביב זה הייתה הרבה יותר נעימה בגלל המילה שבחרנו להשתמש בה.
0: לגמרי. לגמרי. אז אנחנו לקראת סיום. היה פה דיון מרתק. אני חייב לציין שלא הכנו פה שאלות, לא הכנו פה שום דבר. אמרנו, קראת אני... אנחנו לקראת
1: סיום? בואנה, הזמן טס פה. כמה זמן
0: אנחנו מדברים כבר? 54 דקות. אשכרה. כן. אז לא היה פה איזה שהן שאלות, פשוט התחלתי עם שאלה אחת. נכון, אמרנו, יאללה. נזרום עם מה ש... זה, רק הכנו את ה... מה שרצינו להגיד. וזה היה מאוד מעניין, זה היה מאוד מעניין. אני חושב שמי שהקשיב עד הסוף באמת יכול לקחת מזה המון ולשים לב איפה הוא מדבר עם הכלב שלו בצורה שגורמת לכלב להקשיב פחות. וזה לא כי הוא אימן את הכלב לא טוב לפעמים, אלא זה כי פשוט הוא מעביר אנרגיה ותדר לא טובים לכלב. אתה יכול לדבר זה... עם בן אדם ולשים לב שהוא מדבר איתך ב... הוא נראה לך בסדר, הוא לא כועס עליך או משהו כזה, אבל אתה מרגיש באנרגיה ובתדר שם משהו... אתה מרגיש משהו לא טוב. כן, שמשהו לא טוב אצלו. אז עכשיו, או שאתה בא ממקום שאתה מכיר את הבן אדם, לעזור, לא? לא את הבן אדם או שיש לך קשר לא טוב איתו, זה אוטומטית גורם לך להתרחק ממנו. אתה לא רוצה לעזור לבן אדם יותר, כאילו, אלא אם כן, לא יודע, יש איזושהי סיבה או איזה... אתה
1: יודע, התחושת ריחוק הזאת... היא זורקת אותי לעוד איזושהי מילה שמאוד קשה לי איתה. Mm-hmm. ואני לא יודע אם אתה תתחבר לזה או לא, אבל נורא קשה לי לשמוע את המילה בעלים.
0: אה, אני גם, אני עובר בדרך כלל אנשים, האנשים של הכלב.
1: אז זהו, אז אני אומר אני לא אנשים, אני, אני, אני התחלתי להגיד הורים, ו- וזה מתקבל טוב ב- אצל רוב האנשים, לא אצל כולם, יש אנשים שקשה להם לשמוע את זה, במיוחד אם הם הורים לילדים כבר. זה מה ששמתי לב. כן, <אנם>... גם אני לא מת על ה... אתה לא מת על הורים? זהו, לא, אז... זה אז... לא מייצג
0: נכון בעיניי את המערכת היחסים הכלב.
1: אז זה נורא מתקשר למה שדיברנו קודם, של כל אחד יש לו מערכת יחסים שונה עם הכלב שלו. אני למשל מאוד גאה לקרוא לעצמי אבא של חץ. אני מאוד אוהב מעולה? את התיאור הזה עבורי. מעולה. אני מרגיש שהוא מייצג בצורה מאוד מאוד טובה את הרגשות שלי כלפיו, ואני מקווה שגם את הרגשות שלו כלפיי. וכשאני לוקח את זה למקום של בעלים, I own you, your mind, כן. כאילו זה, זה כל כך מרחיק באיזשהו מקום, וזה כל כך רובוטי בעיניי. אפילו, טוב, אנחנו לא ניכנס לזה פה, כי זה כבר שיחה לפודקאסט שלא קשור לנושא הזה בכלל, אבל בעל ואישה. כאילו, זה, זה משהו שהוא, לא. לפני, להרבה, מאוד אנשים,
0: להרבה מאוד אנשים, זה נורא זה קשה נורא עם לא זה. נעים, נכון, נכון, זה יש... נורא
1: קשה להגיד, בעלי. נכון. כאילו, בבע... היא בבעלותי.
0: נכון, יש אנשים שבחרו להחליף מילים, ואתה גם אה, הזכרת לי שהרבה פעמים כשאנשים שואלים אותי אם יש לי כלבים, אז כשאני נמצא במודעות בתוך השיחה, אני לא אומר, יש לי שני כלבים. אני אומר, אני חי עם שני כלבים. שזו גם תפיסה מאוד מעניינת. או מעניין. אני מגדל שני כלבים, אני לא... משתדל מאוד לצאת מהמונחים של, של יש שלי. לי, של שלי, כן, כי הם לא שלי. רוני, רוני כן יכולה, אני אשחרר אותה באיזה שדה, יכולה להגיד לי ביי ולהיעלם, כאילו, <laughs> אני לא איזה פקטור כזה חשוב <laughs> ב... היא שוכבת פה כרגע, כן. <laughs> אבל <אני> לא מתחת <laughs> ל- לרגליים שלי, שטיח כן, ש- ש- לא כזה... בצבעי שחור ולבן. <laughs> <laughs> כן, <laughs> כפרה עליה. אני לא איזה פקטור כזה חשוב. בחיים שלה שהיא זקוקה לי והיא חייבת אותי או משהו כזה, היא לא. היא בוחרת להיות איתך. היא בוחרת להיות איתך, היא בוחרת לחזור אליי גם אחרי שהלכה לבקרה כמה פעמים בודדות שהיא נעלמה לי, אבל באיזה שדה פתוח, אבל היא בחרה לחזור. אבל אני מאוד מקבל מההרגשה שלה של, תקשיב, אני לא צריכה אותך. <laughs> אני מסתדרת מצוין בחוץ, אני לא צריכה אותך. אתה אולי יותר צריך אותי מאיזושהי סיבה, אבל כן, זה פשוט לי לעניין של, של בעלים, ואני שגם... אני, זה לוקח אותי לעוד מקום, אנחנו נסיים בזה, שאני הבאתי את הכלב בסופו של דבר למקום שאולי הוא לא בחר להיות בו. ואני לא יכול לדרוש ממנו כל מיני דברים.
1: ויש באמת כלבים שאין להם אפשרות בחירה כמעט בכלל במהלך, במהלך הח... היום שלהם. הם לא בוחרים שום דבר. נכון. מהאוכל שהם אוכלים, עד למתי הם עושים פיפי, מתי הם... ישתו, זה כבר במקרים מאוד קיצוניים. כן. אבל אפילו אם תלך למתי הם יטיילו, לאיפה הם יטיילו, איזה אנשים הם יפגשו, איזה, איזה כלבים הם יפגשו. וכשזה ובמ... כלב שחי בצורה כזאת, אז באמת אולי המילה שמתארת את, את האנשים שלו הכי טוב זה בעלים. נכון. ובגלל זה זה שוב <coughs> מחזיר אותנו לנקודה של כל הפודקאסט הזה, וכל השיחה הזאת שניהלנו פה, שבאמת... אם אני מתייחס לכלב שלי, או הכלב שאיתי, או איך שאתה בוחר לקרוא לו, איך אני מתאר את מערכת היחסים בינינו? האם אני הבעלים שלו? האם אני ההורה שלו? האם הוא חי בבית? האם אני האיש שלו? האנשים שלו? וזה משנה גם בסופו של דבר ביום-יום את איך נראה היום של הכלב. האם אני נותן לכלב אפשרויות בחירה לפעמים? עכשיו, אני לא אומר, צאו לשדה, תשחררו את הכלבים שלכם ותבדקו אם הם יחזרו. זה, זה, זה... אל תנסו את זה בבית, זה לא בהכרח רעיון כל כך טוב. יש מקרים שבהם זה מתאים, יש מקרים שלא, כל אחד יעשה את השיקולים שלו בעניין הזה. אבל תציעו לכלבים שלכם יותר אפשרויות בחירה. בין אם זה לאיפה הם רוצים לטייל, איזה כלב הם רוצים לפגוש, מתי הם רוצים לחזור הביתה, אם זה אפשרי. כן. ו... וגם, תחשבו על איך אתם... מתארים את מערכת היחסים שלכם עם הכלב שלכם. במיוחד של לאנשים אחרים. שם, בדיוק, לאנשים אחרים. באיזה שם אתם, אתם קוראים למערכת היחסים הזאת?
0: כן. בהחלט, בהחלט. זה נורא חשוב בעיניי. נורא חשוב בעיניי. היה מרתק, גיא. כיף, תודה שבאת. תודה שהערכת אותי. בכיף. אנחנו נסיים בשאלה האחרונה. יאללה. אני אתקיל אותך קצת. תתקיל. אם עכשיו היית יכול לשנות משהו בתחום הכלבים בארץ, תחום העילוב בארץ, עכשיו, זאת אומרת, ממחר, אפקטיב אמידייטלי, כמו שאומרים. וואו. מה זה היה? משהו אחד.
1: וואו, יש כל כך הרבה דברים, אני לא יודע לבחור משהו אחד. לבחור אחד. מה שקופץ לך לראש ראשון. מה שקופץ לי לראש ראשון? זה בדרך כלל הכי נכון. אני חושב שאת ה... את הצורה שבה אנשים מסתכלים על כלבים. את לא רק... את מה הם בוחרים לראות, כי אתה יכול לבחור לראות כל מיני דברים. Mm-hmm. ואנשים הרבה פעמים בוחרים לראות בכלבים, בין אם זה ללכת לקיצון של להעניש אותם באלף, ולייחס להם כל מיני תכונות שאין להם, או ל... לראות אותם בתור איזשהו יצור עלוב ומעפן. נניח הלכתי פה לשני קיצונים שונים. ואני הייתי רוצה שאנשים יראו את הכלבים שלהם, באמת, פשוט לראות את הכלב, תכלס, דוגרי, כאילו זה הכלב. זה... לדעתי ברגע שנראה את הכלבים שלנו, בצורה הכי פשוטה, והכי כנה, והכי אמיתית שיכולה להיות, זה הבסיס להכל, וכל השאר ישתנה מתוך זה.
0: כאילו בלי ה... בלי, בלי המסכות. בלי התיאוריות. בלי המשמעויות. בלי הטרמינולוגיה,
1: בלי הסמנטיקה, בלי כל מה שדיברנו עליו היום. כאילו, פשוט לראות את הכלב as is, ומשם השינוי שכבר התחיל, ימשיך עוד יותר.
0: אני מסכים עם זה לגמרי. אז עוז, תודה רבה. תודה לך. כיף שהגעת, מכפר סבא הרחוקה, נכון? כפר סבא. כן, מכפר סבא הרחוקה. לא היו הרבה
1: פקקים, שזה היה נחמד. מעולה, חופש
0: גדול, חופש עוד מעט נתחיל.
1: חופש מתחיל. גדול, ו- ויש פה חנויה, תבואו. כן. <laughs> <laughs> תודה רבה, <laughs> עוס. תודה מעולה. לך, היה מצוין, תודה, גיא.
0: אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...